0: Pues ya tenemos aquí a los especialistas económicos, a Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Hoy además nos habla desde esa universidad. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Y Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IES. ¿Qué tal? Javier?
1: Hola, muy buenas tardes. Primaveral. Buenas. Yo estoy primaveral.
0: Sí, pero sí. se acaba, creo. eh. Creo que viene el frío bueno, pero han florecido, de un par de horas. han florecido
1: los almendros y yo lo aprecio mucho. y ya me pongo de otro humor.
0: Ya, ya. Pues que sepas que creo que a partir de esta noche, al menos, creo que más en el norte y el este. Igual en Madrid os salváis. Pero en el noroeste eh, y, el, y todo el norte, creo que hay una, una caída de temperaturas importante. Pero bueno, eh, nos hace tanta falta, que llueva, que llueva, que llueva que lo celebraremos como si nos hubiera tocado el gordo imagino que querréis felicitar eh, Gonzalo y Javier a Iberdrola que esta mañana ha comunicado los beneficios y ha batido todas las previsiones y ha ganado 4.339 millones creo
1: yo, yo sí, yo, déjame que empiece yo hoy, ya que le voy a felicitar, no sé lo que va a hacer Gonzalo, eh, yo realmente me alegro de que las empresas tengan beneficios, cuantos más beneficios tienen las empresas, más impuestos sobre sociedades pagan y, y más dinero tiene el erario público para atender a todas las necesidades sociales de España, o sea que yo realmente, pues, pues de verdad y de todo corazón me alegro, les felicito y ojalá que sigan ganando mucho dinero durante mucho tiempo.
0: Vale, y Gonzalo Bernalos también quiere felicitar al señor Sánchez Galano, ¿no?
2: No, no le quiero felicitar Anda. porque. Eh, no, 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 no. Porque en primer lugar, a, a mí eh, me pareció horroroso aquella intervención que hizo el señor Ignacio, Ignacio Sánchez Galaán, eh, criticando a todas aquellas personas que tenían tarifa regulada, cuando se ha demostrado que la tarifa regulada es muchísimo mejor que la fija. Lo que pasa aquí es Iberdrola ganaba más con la tarifa libre que con la tarifa regulada. En segundo lugar, a mí me encanta que las empresas ganen, si pagan bien a sus trabajadores, en esto sí, y la paga bien a sus trabajadores, y si pagan muchos impuestos en España. Las grandes multinacionales españolas no los pagan, hay multinacionales españolas que están pagando el 3,8% sobre sus beneficios, por tanto, eh, digamos que yo... Me siento neutro Es como si ni ni fuera conmigo Sus grandes beneficios Ni fuera contra mí Porque Iberdrola tiene partes buenas Y también tiene partes malas
0: Vale, vale, fantástico. Pues nada, eh, en todo caso que sepan los oyentes que, uh, que ha sido una, una cifra importante de beneficios y que se han batido todas las previsiones. Bueno, uh, la polémica de la semana es sobre el tema de los precios de los alimentos. Es una discusión que aquí ya hemos tenido, ¿no? Con el dato sobre la mesa de que la inflación se modera, pero la cesta de la compra, la verdad es que no, eh, sigue subiendo, ¿no? El gobierno ha decidido bajar el IVA en algunos productos, pero parece que eso ha rebajado la inflación, unas decimitas de nada. Um, esto es lo que ha dicho, escuchad y luego os pregunto lo que os parece, el ministro de Agricultura, el ministro Planas.
1: Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento de de los precios de los mismos
0: Eh, Profesor eh, Díaz Jiménez, compartes el optimismo de Luis Planas, crees que los precios de los alimentos ya han tocado techo que no van a subir más y a partir de ahora pueden incluso bajar
1: bueno, el, el, en fin, con, con una cierta, con matices, ¿no? O sea, es verdad que parece, viendo la serie hacia atrás, mirando la serie hacia atrás, parece que, que estamos ya por debajo de, de, del, del máximo, ¿no? El, la tasa de crecimiento, la intermensual del, del mes de enero fue 0,4 y, y, y si eso lo, lo pasamos a interanual, pues nos sale 4,9, ¿no? Es verdad que la interanual ha sido 15,4, la, la que ha subido los alimentos. Entonces, eh, la, la intermensual, que tiene mucha volatilidad y que, y que, y que, hay, que hay que esperar que se vayan acumulando meses y, y pueden ocurrir muchas cosas en los próximos meses que, que nadie sabe, que ni el ministro Planas ni ni Gonzalo ni yo ni nadie puede anticipar qué va a ocurrir con la invasión qué va a ocurrir con las cosechas, qué va a pasar con la campaña de la aceituna o sea hay, hay, hay muchas cosas que, que, que en el, o sea la, los alimentos son especialmente volátiles y no te olvides que, sí. que dependen mucho de la meteorología y de las circun... ¿no? del niño o la niña que no sé cuál de las dos nos toca ahora, creo que es el niño estuvimos en la niña el año pasado entonces hay mucha volatilidad
0: temporales, quieres decir, ¿eh? los sí, temporales. Sí, las, las, cosas, las sí. Eh,
1: sí, condiciones es, es, meteorológicas. Exacto, sí, sí, las condiciones meteorológicas globales. O sea, que, que, o que, o sea que si no
0: pasa nada puede que vaya todo muy bien y que esté, hayan yo, tocado yo, techo y sí, que puedan bajar incluso. Sí, o sea, yo claro. a
1: mí me da un poco, ¿sabes?, el pálpito, que no es yeah. un asunto técnico, pero me da la sensación de que realmente sí. Si estamos arrastrando mucha inflación del año pasado, muchas subidas de precios acumuladas en los últimos 12 meses, pero si vamos si vamos reduciendo la ventana de donde, en los meses en los que nos fijamos y vamos hacia adelante adelante lo, 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 y, eh, lo más probable es que es que veamos eh, una moderación en moderación, estas tasas que están que, que realmente son, son disparatadas, son, son altísimas ¿no?
0: ¿y tú qué crees Gonzalo? Pues hemos tocado techo planas, como dice Planas
2: el ministro Planas dice en febrero lo mismo que decía en octubre y noviembre y el precio siguió subiendo
0: Hombre, pero en algún, momento Planas, tendrá, en algún momento tendrá razón que se pararán de subir los precios, ¿no? Hombre,
2: sí, sí, es como aquel que dice que el capitalismo se acaba, que el capitalismo se acaba, y sí, sí, es posible que se acabe algún día, pero ya llevamos 300 años, entonces cuidado con esto, porque, Julia, en las, las materias primas alimentarias están bajando de precio desde abril. Y han bajado bastante de precio. Pero aquí no lo hemos notado para nada. Resulta que ha bajado el precio de la electricidad. El 40,8% interanual, es decir, en un año en el mes de enero. Resulta que la gasolina ya no es un factor inflacionario, porque solo sube el 1,3. Pero al gobierno se le ocurre una ideica y hace que los supermercados ganen más dinero del que ganaban porque los datos son los que son. Julia, de todos los alimentos que han bajado el el IVA solo ha habido uno que ha bajado más que el IVA que es la fruta frescas el resto ha bajado menos esto significa que un gobierno de izquierdas coge con una IDICA es decir, con una medida de la derecha baja el IVA y hace que los supermercados se forren más a costa del erario público y los consumidores reciben migajas en materia de bajada de precios. Y en teoría... Y el señor Planas nos dice, hemos de confiar en la meteorología, hemos de confiar en la divina providencia. Señor Planas, aquí hay una propuesta de una señora de su gobierno que se llama Yolanda Díaz. Vamos que a escucharla. Usted criticó.
0: Sí, vamos a escucharla porque eh, es verdad que el ministro Planas se reunió con las grandes eh, distribuidoras, los grandes supermercados españoles, eh, les pidió que arrimaran el hombro, el ministro apeló a la buena voluntad, eh, pero los supermercados lo que han dicho es que... ...qué problema no lo tienen ellos... ...qué problema está en las (risa) grandes multinacionales... ...de la alimentación... ...en fin, y ante esto... ...cuál es la propuesta de la otra parte del gobierno... ...como decía eh, Gonzalo Bernardo... ...Yolanda Díaz tiene esta propuesta.
1: Yo creo que cuando... ...cinco grandes distribuidoras de nuestro país... ...se reparten más del 50% del mercado... ...de la distribución en nuestro país... ...no estamos hablando de un auténtico mercado... ...hablamos de un oligopolio...
0: ¿Estarías de acuerdo con, con ella? Porque lo que no, sugiere. No no, no, no. Sí, sí, no, porque...
2: ha dado un dato que es absolutamente cierto. Ya, pero los sí, super, pero que hay que los, Cinco empresas tienen el 50% de la cuota de los supermercados.
1: Sí, eso. Esas
2: empresas son fijadoras de precio. Y el ministro Planas el, no ha conseguido ningún acuerdo con ellas. No están dispuestas a sacrificarse un pelo, a dejar de ganar algo. Son el pr- Factor inflacionario y ese principal factor inflacionario, para mi sorpresa, Julia, aquí el gobierno se está conformando con nada. Consiguió un acuerdo con las gasolineras, con las petroleras, incluso les ha puesto un impuesto a los bancos, a las energéticas, en cambios. En cambio, a lo que son los supermercados, yo no sé qué pánico les tiene, no sé... O sea, ¿crees que el gobierno no p- se atreve? tener al señor Roche y compañía, bueno, no se atreve, no entiendo por
0: qué. A ver, Gonzalo, ¿tienes ¿eh? alguna teoría de por qué? A ver, igual, mmm, más que saber por qué, crees que no es bueno que se haga, no lo sé. Mira, Javier, no, no que Javier, que... perdona, eh, Javier, Javier, un momentito, no, no, dé la mira, palabra Javier, Hay otra
1: manera de interpretar este, este, este número, este número, que el 50% del, de la distribución esté concentrada en cinco empresas, es un número de concentración bastante alto, pero tiene dos maneras de leerse. Otra, es decir, pues la otra mitad no está en manos de esas, de esas cinco grandes empresas y la mitad del mercado es mucho mercado y esas otras, y esas cinco empresas no son una, ni dos, ni tres, son cinco, son de países distintos y, y es muy difícil, de verdad, yo cuando lo he estudiado no he sido capaz de encontrar que esas empresas estén haciendo colusión de precios. Y si alguien sospecha eso, tiene que denunciarlas. La obligación es que las denuncie al Tribunal de Defensa de la Competencia, que para eso está. Entonces, entonces, el hecho de... Lo que ha dicho la ministra Yolanda Díaz es absolutamente cierto y y es un índice de concentración relativamente importante, pero eso no demuestra que los márgenes que que están publicando las empresas, las grandes distribuidoras, eh, sean extravagantes, hayan crecido, se estén forrando. Todo todo eso, yo de verdad, en los datos que he visto, francamente, eh, no lo he visto. Y yo creo que la razón que explica que el gobierno no se atreva con los supermercados es porque al gobierno no le consta que los supermercados, que sean las grandes cadenas de distribución las que están Las que que están oligopolizadas, las que están haciendo colusión, las que están manipulando los precios y las que están teniendo unos beneficios que que no son razonables.
0: Entonces, Gonzalo, ¿tú sí serías partidario de topar los precios de la alimentación, como sugiere Yolanda Díaz?
2: Yo sería más partidario de hacer una cosa más moderada es establecer cuatro o cinco cestas básicas para las familias de menos poder adquisitivo y que pudieran tener satisfechas sus necesidades sin tener los problemas que ahora tienen para llegar al final mes esto nace de una idea de un político liberal no socialista, no comunista Sarkozy en 2011 en Francia en una situación mucho menos tensa de precios que en la actualidad Estamos en, en campaña electoral, estamos en un momento que hay que tomar medidas atrevidas. Estamos ante una situación en que muchas familias están padeciendo. Y yo, Julia, no lo puedo entender, cómo esta inacción del gobierno. Y cuando tú decías por qué se bajó el IVA, sabiendo como sabe el gobierno, porque sí. tiene economistas, que iba a incrementar los márgenes de las empresas, porque siempre que baja un impuesto indirecto, los márgenes de las empresas aumentan eso se hizo para mí por un tema de partido porque la idea no se le ocurrió al señor Planas, se le ocurrió a la señora Yolanda Díaz y no le vamos a dar ventaja en campaña electoral a un miembro de mi gobierno, porque cuando tú quieres coger y quieres no beneficiar a todo el mundo sino beneficiar a aquella parte más sensible pues, de la población está
0: claro, está claro. buscas
2: o sea, pues, productos uh-huh. que consuman principalmente ellos y esta idea de Sarkozy digamos, replicada por Yolanda Díaz, a mí me parece la más oportuna.
0: O sea que una, en lugar de bajar eh, los impuestos para todo el mundo, para el que le va bien y al que le, le da absolutamente igual, buscar solamente beneficio de, de verdad de las familias que estén necesitadas. Vale, nada de cosa universal, sino buscar, seleccionar quirúrgicamente las familias y las personas que lo necesitan. Queda claro. Y sobre eh, todo,
2: otro. no hacer que los supermercados se forren más vale. de lo que ya estaban ganando.
0: Muy bien, vale. Otro indicador, el tema de la vivienda. La compraventa de viviendas en España parece que aguantó Javier durante el año 2022, pero desde Navidad hacia aquí parece que se ha desplomado por, comple- por completo la compraventa de, de casa. ¿no? ¿Esto de qué, de qué es culpa? ¿Del Euribor? ¿De que han subido los tipos? ¿De la incertidumbre económica? ¿De que los que quieren comprar están esperando a que bajen los precios? ¿A qué se debe?
1: Yo, yo creo que es la... la puedo elegir to, todas las anteriores, ¿no? Vale, es que en realidad tienes tiene razón. Es, es una combinación de todas esas anteriores. El Euribor está en máximos de los últimos años, ¿no? Está en 3,57 ayer, que fue el último día que lo miré. El Euribor a un año. Con lo cual, esa es la referencia de las hipotecas. Por lo tanto, hoy hipotecarse es más caro de, de lo que ha sido en, en, en los últimos meses. Eso... eso hace que, que haya menos personas en el margen, ¿no? que, que estén dispuestas, que a las que les cueste más que, que decidan esperar, ¿no? Que, que estén mirando, buscando más, que tengan más paciencia, que retrasen esa decisión, mm. que, que, que ten en cuenta... Que, que es la, y déjame, déjame que lo recuerde esta es la decisión, quizá la decisión económica más importante que toma una familia comprarse una vivienda y endeudarse por un múltiplo 5, 6, 7 las veces que sean sus ingresos anuales ¿no? es una decisión que, que hay que to- que no se puede tomar a la, que no se puede, que no se debe tomar a la ligera y, y ahora mismo en realidad todo está conspirando a, a, para, para que se retrase la decisión de compra la vivienda está muy alta y, y hay, habrá personas que estén esperando a una caída de precios que sigan buscando en un mercado que también es muy heterogéneo ¿no? Que donde, hay, donde hay todo tipo de, de, ¿no? de tamaños, de, 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 de zonas hay, hay muy, ¿no? cada, cada inmueble es único de alguna manera ¿no? entonces se junta todo eso y, y yo creo que eso es lo que está haciendo que, que, que el número de hipotecas que se han firmado en, 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 en el último mes ¿no? o sea, muy bajito, meses, sí, sí. ha caído ha caído, mucho, ha caído de todo. ¿sí? Y, y la incertidumbre, otra cosa que me parece fundamental seguimos, eh, estamos todos un poco conteniendo el aliento, el aniversario de la invasión, que va a terminar pasando, la inflación va, va por fina, ¿no? va, va, va a estar más claro que, que los precios van a caer. ¿Hasta dónde van a subir los tipos? Porque, porque sabemos que el, el, el Cristín Legarda ha anunciado que va a subir medio punto en, en la reunión de, de la semana que viene del mes de marzo y, y, y probablemente va a seguir subiendo, con, con lo que realmente son unas condiciones de mercado muy complicadas donde, donde continuar la búsqueda es una es una actitud pues muy razonable. ¿no?
0: Y esperar que bajen un poco los precios. ¿Crees que eso ocurrirá, profesor Bernardo, o no? Lo digo porque Ah, de momento no bajan los precios, ahora claro, cuando alguien quiere vender y pasa un mes y dos y tres y cuatro y cinco y seis, aunque no tenga prisa por vender en el momento en que eh, se retrasa extraordinariamente el momento al final la gente baja el precio, claro eso es evidente, si no se vende mucho tiempo se bajará el precio o no
2: La demanda se ha caído desde septiembre. Eh, No lo reflejan las las cuentas de los notarios o del INE, porque desde que tú pactas la venta hasta que se registra, pasan a veces hasta tres meses. Y eh, podemos decir que en una agencia inmobiliaria media le ha caído la demanda al 30% y una de lujo hasta el 50%. Eh, ¿Por qué bajan los precios porque van a bajar y bastante yo que digo que como mínimo un 5 en 2023 y las transacciones un mínimo de un 15 porque si cogemos a una familia que tiene dos salarios que son los más frecuentes en españa 2820 euros en el conjunto de la familia puede pagar a través de la hipoteca 94.000 euros menos que el año pasado por lo tanto Uno puede coger y se puede enamorar de una vivienda y ir relativamente sobrado de dinero. A esa persona le aconsejó que compre, que no deje...
0: Claro, si ve un piso, una vivienda que le gusta, que la compre. Si puede, claro, que lo compre.
2: Pero si usted es inversor, si usted no tiene prisa... Espere, vale. Espere, porque el mercado inmobiliario no es la bolsa. El señor Pepe que vende una vivienda está convencido que aunque sea un de- que aunque realmente es un desastre esa vivienda es maravillosa, fantástica, sí, el que increíble. vende siempre cree que es y un se se resiste,
0: Eso es verdad.
2: Y se resiste muchísimo en bajar el precio. Por lo tanto, como tú muy bien decías, para que haya bajadas significativas de precio, que las habrá, seguramente habrá que esperar hasta después del verano y principalmente hasta finales del año actual o principios del próximo
0: Tenía pero a verlas, las habrá Vale, eh, los que estén buscando piso ya han escuchado lo que ha dicho Gonzalo Bernardos. quería preguntaros por todo el paquete de medidas que Portugal ha puesto en marcha en el tema de política de vivienda, aquí estamos todavía con la ley de vivienda en tramitación, hay muchas medidas que los portugueses eh, medidas interesantes para analizar, pero es que se me ha tirado el tiempo encima hoy así que la semana que viene analizaremos lo de Portugal pero no quiero dejar de preguntarle al profesor Díaz Jiménez um, interrogantes que plantean los oyentes después de escucharle la semana pasada cuando yo le pregunté, a, también a esta hora a punto de acabar, profesor García Jiménez eh, la rentabilidad de los ahorradores hay gente que tiene un dinero en el banco y se está dando cuenta que en Europa la banca está pagando algún interés ya por ese dinero y que en España no. Y al hilo de la... Sonando los pitos, eh, Javier respondió que vayan a los bancos eh, italianos Francia, o franceses, sí, ¿no? Franceses. Vale, entonces, oyentes que ahora preguntan, ¿hasta cuándo los bancos españoles van a hacer oídos sordos y no van a ofrecer la rentabilidad a la gente que tiene ahorros en, el, en, en, en las cuentas? Pues hasta
1: hasta que realmente no noten que sus depósitos se están yendo a otro sitio, que se han ido a detrás del Tesoro, o que se han ido a Francia, o que se han ido a Italia, porque fíjate ahora, que ahora... Pero, pero pero un momento, Javier nos vamos con tricopolio, eh? Ahora, mira, ahora mismo lo que está pasando es que el Banco Central Europeo paga el 3% a los bancos por tener su, sus depósitos depós, en, no, en, el, en el Banco Central Europeo sin consumir capital, con lo cual no tienen ningún interés, están fondeando con depósitos y, y los están prestando al, al, eh, con una remuneración del 3% al Banco Central Europeo, eso es lo que están haciendo. ¿no? Y, y no tienen ningún incentivo a menos que vean que realmente una parte, ¿no? lo, lo que tenemos que hacer los consumidores, los que tenemos depósitos líquidos más allá del... De ¿no? Del, del gasto del día a día, uh-huh. es buscar esas otras alternativas. Las letras del Tesoro Español son una de ellas y, y, y hacer el ejercicio no trivial, ¿eh? que esto hay que hacer un poco de, de deberes, no hay, hay, que, hay que hay que trabajárselo un poco, pero pero intentar abrir una cuenta en Francia o en, en Italia o en Portugal, pues pues tiene su, su aquel no y, y, y ese es lo, lo único que podemos hacer. Los consumidores, los bancos uh-huh. españoles no nos lo van a poner Dos cosas fácil. rápidas.
0: ¡Qué fuerte, qué fuerte Dos esto! Dos cosas rápidas. Sí, sí, pero muy rápidas. La primera,
1: un claro
2: ejemplo de que también los bancos son y concuerdan a actitudes en relación a los depositantes. No la más. segunda, cuidado con los bancos italianos y franceses que dice Javier, son chungos.
0: Bueno, 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 no lo sé, más chungo es que no den ni un céntimo. Eso es. ¿eh? Eh, más
1: cornadas da hambre. Exacto, bueno, bueno, ahí lo
0: dejamos, lo siento, pero se acabó el tiempo, muy interesante, empezaremos por ahí y por la política de vivienda que acaba de aprobar Portugal, que, que quizás sea un espejo para mirarse, o al menos para analizarlo a distancia. Gracias Gonzalo, gracias Javier. Gracias. Profesores, adiós. Adiós. Adiós, las 4 en Canarias, tiempo de noticias y a continuación Ramonegal?